0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro eh, capítulo número 13, Capeando Consejos. Hoy día es un día muy especial. Yo estoy muy emocionada y muy feliz. Creo que este va a ser uno de los mejores capítulos que ha tenido Capeando Consejos. Eh, tengo también, tengo, tenemos una invitada especial. Eh, una invitada especial y muy clever, muy bacán, a la cual yo admiro mucho. Después les voy a contar por qué. Eh, pero primero, eh, Raimundo, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, muy bien. Y tú, amiguita, yo también estoy muy ansioso y muy a la espera de desarrollar este que posiblemente nuestro mejor capítulo, sin duda.
0: Sí, de todas maneras. Eh, te cuento, te cuento y le voy a contar a todos porque estoy tan emocionada. Favor, Tenemos cuéntame. a Marien, Marien Fernández, que es una maestra valdor pero no es solo maestra Baldos, ¿eh? eh, muchas más cosas que eso solo que hoy día eh, la trajimos porque va a estar relacionada a eso y porque yo estoy tan ansiosa porque ella fue, le voy a contar a la gente una infidencia ella fue mi maestra guía cuando yo hice <risa> práctica profesional entonces ella es mi gurú es la persona a la cual yo admiraba a la guía cual espiritual decía. Yo quería ser como ella, yo quería ser como María. Lo, lo digo, ¿eh? lo, lo, lo digo abiertamente. Yo, yo quería ser como María. De ella aprendí muchas cosas, entonces yo estoy eternamente agradecida. Por eso, para mí también es muy importante y feliz de que ella pueda participar con nosotros en esta instancia. Ya, sin más preámbulos, les voy a dejar a la misma María para que ella salude y se presente. María, bien bien, bienvenida María. <risa> bienvenida. Hola, hola chicos, cómo están? <risa> ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Hoy estoy súper
2: contenta de poder hablar con ustedes Y nada, me encanta esta iniciativa y este
0: podcast que tienen
2: Y nada, espero aportar el, en lo que sea
0: posible aquí Sí, por supuesto que sí Oye, María, cuéntale a la gente Cuéntale a la gente eh, Quién eres eh, Toda tu experiencia eh, No sé, lo que, lo, lo que le quieras contar a, a nuestros seguidores
2: Sí, mira, eh, bueno, yo soy Marien, María Fernández. Eh, bueno, tampoco tengo tantos años de experiencia, pero ya más o menos voy sumando ocho, ocho años más o menos. Y eh, me, me, eh, por casualidad de la vida he llegado a las escuelas alternativas, entre comillas, las llamadas alternativas de esta metodología. Comencé, comencé en una escuela budista, que fue donde nos conocimos con Meli, Hola sí. Francisco Arela, no sé si se puede nombrar. Sí, se puede nombrar. Un saludo a todos los valerianos. Sí. <risa> <risa> eh, bueno, esta escuela tiene un, una, una, una línea budista, pero es una escuela con metodologías de proyecto. Entonces uh -huh. ahí yo empecé recién saliendo de la U y, uh -huh. y bueno, estuve trabajando ahí cuatro años. Y, y bueno, ahí aprendí, conocí a maestras eh, bueno, Baldor, había alguna guía Montessori por ahí, Rayo Emilia, pero todo se confluía en los proyectos, en la metodología de, de proyectos. Y ahí nos conocimos con Meli, y bueno, súper aplicada ahí la practicante, súper bien. Eh. Obvio, eh, nada, luego, luego me fui, me fui, me fui de Chile. Ahora yo vivo en Barcelona, que es donde les estoy desde donde les estoy hablando ahora. Aquí estuve trabajando en un colegio Montessori, pero poco tiempo, medio año. Y luego me cambié a una escuela Waldorf, que fue lo que yo eh, me formé en Chile. Uh -huh. se explico un poco. Eh, en Chile, bueno, yo estudié en la Católica, estudié Pedagogía Básica y también Licenciatura en Historia. Uh -huh. y, y al salir de la U y entrar en este colegio, en Francisco Varela, en este colegio alternativo, eh, Conocí a una maestra Waldorf y bueno, después de un par de años yo hice la formación, que son dos, a, dos años. Uh -huh. Y sí, es una formación específica en esta metodología. Y bueno, y ahí me entré en este mundo un poco, ¿no? Eso es más o menos mi,
0: mi Oye, o sea que mi maestra tenía otra maestra, qué loco esta cuestión. Es claro, que, que les dos les dos son los maestros, hasta los maestros <risas> tienen todo, 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 todo.
2: Sí,
1: sí, los mayores Buenísimo. también, son, son todos maestros. Sí. Oye, Mariana, Buenísimo. Eh bueno, eh, yo la verdad es que aquí, este capítulo, yo vengo un poco más del desconocimiento porque la Meli justamente conoce bastante bien eh, eh, las diferentes pedagogías alternativas y yo la verdad es que soy eh, un ignorante en el tema y por lo mismo tengo muchas preguntas. Eh, uno de ellos y me gustaría que me explicaras como yo sé que tú manejas varios varios como tipos digamos se puede decir como está la Montessori eh, y también está la Waldorf pero específicamente me gustaría que me hablases de la pedagogía Waldorf y te pueda explicar a la gente de qué se trata porque mucha gente a lo mejor no tiene idea entonces me gustaría que me explicaras sí. un poco de eso. Sí. mira explico bueno así como a grandes rasgos eh, la
2: pedagogía Waldorf está fundada por Steiner Rudolf Steiner eh, más o menos de la década del 30. Y, y bueno, nació, nació en, 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 en Stuttgart, en Alemania. Eh, y bueno, se fundó ahí una escuelita muy pequeña. Y él, él bueno, que era, era, era un, ¿cómo lo digo? Un sabio, ¿no? Pero, pero un estudioso, ¿no? De, de, de filosofía, de historia y tal pues creó una, una, una nueva forma de educar a los niños, eh, pero más viéndolo desde el, en la etapa de desarrollo en la que se encuentran y el, desde la observación del niño y también a través del arte. Entonces, en esta observación del niño y su etapa de desarrollo, él observó eh, la necesidad de, de, de una educación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que pudiese responder... A fuerzas naturales del niño que no solo tienen que ver con lo intelectual, sino que también con lo físico y también con, lo, con, con el sentir. ¿no? Entonces, él, él habla mucho de, 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 la, de lo tripartito, de, de, de la triformación de, del ser, que sería, ¿no es cierto?, la, la, parte, la parte del sentir, que es la parte emocional, si, si que lo queremos llamar así. Eh, la parte del hacer, que se refiere a la voluntad, ¿no? nuestro, nuestro hacer con las manos y nuestra, nuestro quehacer eh, más físico, corpóreo, y también nuestra parte, eh, eh, nuestra parte intelectual, que es el pensar. Entonces, para él y para la pedagogía Valdor, eh, de realmente estas tres, estas tres eh, partes van unidas, y no se tiene que trabajar una más que otra, ni una vale más que otra, porque si no se desequ es desequilibrado el, el, el conocimiento, adquirir un conocimiento nuevo. No tenemos por qué aprender cosas que no entendemos solamente porque nos dice alguien, pero no hay nada más en, en, ese, en ese conocimiento que nos transmite, ¿no? Entonces, bueno, estoy simplificando mucho, pero eso y se basa, bueno, en la antroposofía, que, que, que tiene también un... un un largo y profundo respaldo espiritual, porque sí que son, es una pedagogía que fomenta lo espiritual. Creo que en esto está relacionado, si se quiere, porque siempre se vincula con Montessori. Bueno, María Montessori también es una persona tremendamente espiritual. ¿no? Entonces, creo que esto es bueno mencionarlo, ¿no? porque la parte espiritual que para todos es ah, iglesia, rezar, no sé qué. No, va mucho más allá. Va, va, va desde, el, del, desde el conocimiento mismo del ser humano. Entonces, eso ya es eh, un, un conocimiento espiritual, ¿no?
1: Amiguita, te vas con el micrófono apagado. Ah,
0: ahora sí, me sí. escucha. Ya. Buenísimo, que yo iba a decir que que es bien curioso porque cuando uno lo escucha como que obviamente te hace mucho sentido ¿cierto? a los que pensamos que la educación en Chile necesita mejorar montones de cosas como por ejemplo yo lo he dicho hasta el cansancio, ayer lo dije en un live también falta educación emocional en Chile, porque acá se coincide la educación de otra forma y se concibe al ser humano y al estudiante de una forma que es muy distinta como la, la concebía por ejemplo Rudolf Steiner o las distintas metodologías alternativas. Entonces lo novedoso finalmente para nosotros es estos mismos elementos que tú estás nombrando. Ahora, yo debo decir que cuando eh, conocí, entré a la sala de la María por primera vez, yo quedé con la boca abierta, pero así, lo que es abierta, porque está, para mí era todo muy, era entrar un mundo, como abrir un portal de otra dimensión y como, y siento yo de alguna forma como... No sé, entrar a un mundo paralelo, paralelo a lo que es una clase tradicional en cualquier colegio en Chile. Entonces, en ese sentido, a mí igual me gustaría que la María nos contara un poco acerca de, finalmente, cómo se traslada esto a lo curricular o a lo metodológico. Cómo finalmente, entonces, es un aula Baldor, Cómo sí. es una maestra Baldorf, o un maestro, sí. o, o no sí. sé, qué, cuáles son sus estrategias metodológicas, cómo arma una clase...
2: Todo eso. Sí, sí, sí. sí, efectivamente, cuando uno entra a un aula y a un colegio, Baldorf, eh, inmediatamente se da cuenta de, la, de las diferencias desde eh, de, de, de lo estructural, de, de, incluso de lo físico, de, de los lugares, sí. los espacios, cómo se, se desenvuelve, cómo está todo establecido, ¿no? Eh, muchos elementos eh, naturales, ¿no es cierto? Materiales nobles. La estética, ¿no es cierto? Uh -huh. el, eh, es importante esto, más allá de que sea bonito, ¿no? Uh -huh. Sí. Esto, esto lo hemos conversado con otras maestras y, y nos dicen siempre, es que es tan bonito, es tan bonito. Sí, claro. es bonito, pero es porque el niño se merece esto y es lo mínimo, lo mínimo que podemos entregarle uh -huh. a un niño es la belleza del mundo, antes uh -huh. porque él todavía no está preparado para todo lo que nosotros como adultos tenemos en nuestra cabeza y, y nuestras concepciones y prejuicios sino que primero enseñémosles a, a, a los niños algo hermoso algo, algo sí, sí. que tenga algo que tenga un sentido pero también para sus sentidos que uh -huh. le, que le entonces uno entra a, una, a un aula a, un, a una clase baldor y bueno, todo de madera eh, la, la, las pizarras son pizarras de, eh, tiza, tiza. de tiza <risas> y de colores donde podemos dibujar ¿no es cierto?, más eh, eh, más gráficamente, ¿no?, y se cuida mucho la materialidad porque, y esto es importante, ¿eh? porque realmente no es como una obsesión antiplástico, que personalmente yo la tengo un poco, pero no es, no es, porque, <risa> no es, porque, no es porque es algo positivo, no, no pasa nada contra esto, ¿no?, pero creo que hay un exceso de, de plástico a nivel didáctico y, y táctil uh -huh. eh, no permite a los niños realmente tener una experiencia eh, integral, ¿no? Entonces uh -huh. hay mucho, hay mucho madera, mucho qué sé yo eh, vidrio, eh, qué sé yo cerámica, o barro, lanas, lanas naturales. Uh -huh. claro, aguante las claro, la lanas. Es que esto es <risas> importante porque la materialidad es con lo que es con lo que trabajamos, es con lo que el niño toca. Entonces no es lo mismo. Que el niño esté con un vaso plástico que se le va a caer 20 veces a que esté con un vaso de vidrio que se le cae y se le va a caer y se le va a quebrar. Que le va a quebrar, no, a nadie le va a pasar nada y lo va a recoger y seguimos todo, ¿no? O sea, tiene un peso, una temperatura. Toda esta materialidad permite a los niños también tener esta, esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, la materialidad y, y los espacios. Yo diría que son espacios más bien eh, austeros. Con espacios, uh -huh. con espacios que respiren, no llenar, no llenar las, las paredes de cartelería y de cosas que en realidad están más de adorno que, 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 que de utilidad, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Si vamos a poner algo, bueno, que sean las acuarelas y las pinturas que estamos haciendo. de los niños. Sí, claro. algo así. Pero... Realmente es eso, como dejar respirar. En, en la pedagogía Baldor se habla mucho de la expansión y la constracción a todo nivel. ¿no? Los niños en el juego y en todo momento muestran eh, momentos de expansión, donde hay movimiento, donde hay todo, todo uh -huh. tipo de, de, de expresión, tanto corporal como, como verbal, pero también hay momentos de calma. Entonces el niño en un día a día puede transitar en, esta, en, en, en calma y luego eh, expansión pero eso lo hacemos juntos, porque es una experiencia linda, los hemos guiado ¿no?, como, uh -huh. como juntos, ¿no?, y, y eso, ¿no? Eh, no sé
0: si ahí te contesto o,
2: o, o algo más. De sí, extraño. sí,
0: sí, pero me gustaría que, que fuéramos aún más específicos, sí. como, por ejemplo, una mañana en una escuela alta. Uh
2: -huh.
0: Sí, mira, Desde de que llegamos hasta que, ¿Qué? no sé, sí, por último sí, hasta sí. el almuerzo ya, para no sí. estar... <risa> explico. Antes,
2: antes de, de explicar como una mañana... Me gustaría hacer una, puntual, una puntualización respecto sí, a, dale, a cómo se organiza, más o menos, eh, curricularmente esto. Ya, ya, ya. Eh, la pedagogía Valdors trabaja por periodos. Esto quiere decir que nosotros no tenemos un horario que, eh, de 8 a 9 matemáticas, de 9 a 10 inglés, no. Nosotros trabajamos con algo que, bueno, se llama de diferentes maneras, pero casi siempre se llama clase principal, que es todo el bloque de la mañana. Son alrededor de dos horas en la mañana. Entonces nosotros hacemos el periodo de lenguaje o de letras que dura más o menos entre tres o cuatro semanas, que es lo que se establece como, una, como un periodo. Entonces durante un mes nosotros profundizamos el lenguaje, solo el lenguaje, y luego dejamos descansar esto y entramos, por ejemplo, en matemáticas, en cálculo. Un mes, nuevamente. Esto, sí, esto es un gran cambio a nivel sí. práctico. Cuando uno se cambia de una escuela con un horario bueno, tradicional y entra esto, uno tiene una duda como ¡Oye, y esto qué raro! Que los niños se aburrirán de hacer todo lo mismo todos los días. Bueno, esto es maravilloso. O sea, esto, es, esto de los periodos es algo increíble que me ha abierto un mundo de, de posibilidades realmente muy entretenido. Porque ningún niño nunca ha dicho ¡Ay, pero ya no quiero hacer esto! ¿Por qué...? No, porque uh -huh. realmente se logra profundizar en algo y llegamos, estamos todos eh, sincronizados y podemos avanzar en esta, en esta área un mes, un mes donde se van haciendo diferentes cosas y tal, ¿no? Eso era como uh -huh. parecía antes de, 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 de la mañana. ¿Cómo llegan los niños en la mañana? Bueno, los niños en la mañana, dependiendo de cómo, de cómo sea el colegio, pero más o menos es así, uh -huh. pero antes de entrar a, a, la, a la clase... Los niños dejan sus cosas, bueno, todo esto es súper autónomo. Los niños pueden ser muy pequeñitos, ya de seis años, pero ellos tienen que claro. dejar su comida y cada uno tiene su perchero. Uh -huh. Todo esto, el, los zapatos, cambiarse los zapatos para entrar. Eh, bueno, hacer un montón de, 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 de cosas para, para su rituales, si, Rituales. Conozco, de llegar. Son, son varios minutitos ahí en eso. Luego ellos eh, se ponen en la puerta de la entrada de, de, la, de cada clase y hacen una, una fila dependiendo de cómo se vayan desocupando. Y la maestra o el maestro los saluda uno por uno en la mañana, con la mano, mirándolo a los ojos, ¿no es cierto? Los saludamos, vemos cómo llega el niño, cómo llega después de haber dormido, si es que está enfermo, si es que, si es que tiene la mano fría, si es, si es que está muy expansivo y muy loco, o está demasiado calladito, o, o, ¿no es cierto? Eh, bueno, Entonces es como un saludo personalizado, cortito, un par de minutos, pero que uno logra tener un contacto uno a uno ¿eh? y los niños van entrando. Cuando entran los niños eh, Se empieza la clase, la clase principal Está dividida un poco en tres Por una parte Está la llegada Y se llama parte rítmica En la parte rítmica hacemos movimiento Mi parte eh, Tú lo conoces perfectamente Porque ¿Sí? le llamábamos círculo En el colegio ¿Sí? le llamábamos círculo ¿Sí? Entonces bueno, es una parte De movimiento, de canto, de ronda Es muy entretenido muy uh -huh. entretenido Después vamos al trabajo, ya estamos preparados para entrar en el trabajo del pensar, ¿no? Como en el uh -huh. cuaderno y tal. Después de esto, de, de, de hacer un trabajo un poquito, entre comillas, más intelectual, dependiendo de la edad de, de, la edad de los niños, uh -huh. ¿no? Eh, Entramos en la narración, en la pedagogía Baldor en cada, en cada curso tiene un tipo de narración diferente que articula uh -huh. un poco el ambiente de, de ese curso. Por ejemplo, en el, en, el primer, en el primer año, en el primer curso, son cuentos de hadas muy dormidos, muy lindos, con unas bellas imágenes, ¿no es cierto?, que ellos luego dibujan. Luego en, la segunda, en, el segundo, en el segundo año son fábulas, en el tercero, bueno, son, son muchas maneras distintas de narración, pero todos en, en un momento dentro de esa clase principal tienen un espacio de narración, de cuento, que es sagrado, por supuesto. Sí. Bueno, después desayunamos juntos y, bueno, más o menos así es la mañana de un niño, de, de, dura dos horas esta clase principal que va por periodo. Me gustaría detener un poquito en la, parte, en la primera parte, en la parte rítmica, que es la que conoce eh, Meli. Meli. Y sí. Porque creo que es algo que sí, que sí es, un, es un cambio muy fuerte cuando uno viene de otra escuela y lo ve. Porque es algo que no se realiza en otras partes y que yo creo personalmente que es absolutamente realizable en cualquier contexto. Sí. No se necesita ningún tipo de material concreto, Nada, esto es rondas y canciones uh -huh. y movimientos rítmicos que se realizan en círculo, nada más y solo eso, uh -huh. solo eso logra una, una sincronía, una articulación en el grupo. Y me gusta hablar de que de, del alma grupal, de mirarnos, de mirarnos, uh -huh. de entrarnos y de cantar juntos, de reírnos. De hacer ritmo, de, de, de jugar, eh, eh, qué sé yo. Eh, bueno, es que era, son tantas canciones y tantos ejemplos porque uno está cantando todo el día, ¿eh? Pregúntale ¿Sí? a la Meli porque ¿Sí? de verdad uno canta todo el día. Es, como, ¿Es real. No sé, qué, no sé quién me decía el otro día, canto y luego existo. O sea, es como, claro. ¿por qué los niños pequeños te tienen
0: que bancar
2: si no, si no cantas o no haces nada como para llegar, ¿no? Es
0: como... Sí. <risa> Oye, yo debo decir que yo todas estas cosas que la Marina ha nombrado yo las sigo implementando en mi sala sí. y yo no estoy trabajando en una escuela para que la gente sepa que creen que no, eso solo pasa no, 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 yo no trabajo en una escuela uh -huh. de metodología de alternativas, pero igualmente yo ocupo muchas, muchas uh -huh. de estas estrategias en mi sala
2: sí. o sea, Es, es muy importante lo claro. que estás diciendo Meli, porque tengo uh -huh. amigas y, y todos que trabajan en escuelas uh -huh. tradicionales y y de, y de verdad que integran estrategias y metodologías sí. así muy puntuales en ciertos momentos sí. donde son efectivos
0: absolutamente es y, generas ensayos, ¿no? cambio, sí, sí. y generas un cambio sí generas un cambio notorio eh, un cambio para los niños para los para tus colegas también o sea a mí sí. yo tengo compañeras que a mí me han dicho por ejemplo me gusta mucho mirarte por la ventana cuando tú por ejemplo estás conversando con los niños o haciendo juegos de dedos los famosos sí. juegos de dedos los famosos de yo las sí, aprendí sí. en la Marien y hasta el día de hoy que tú te mueres que yo o sea todo el mundo que me conoce como la Mel lo puedo bueno acá está la responsable de esta situación <risa> <risa> oye me pero me está súper bien, bien porque sí porque también para
2: ir dando consejos así como a, a los ¿Sí? oyentes eh, hay estrategia y, y hay páginas y videos en YouTube súper interesantes donde por ejemplo hay una referente que se llama Tamara Chuaroski, <risas> que de verdad es súper bueno que, 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 que lo sí. conozcan porque ella abre videos súper interesantes. También hay unos chicos que recorrieron toda Sudamérica en un, en, un, en un bus y empezaron a recolectar mucha, muchas canciones que se llaman De Rumbo al Cambio. De, de rumbo bien, al Cambio, sí. un trabajo excepcional de estos chicos, que en el fondo son recopilaciones que uno va haciendo, que yo también, ay, había una profe que se sabía una canción del otoño. Todos íbamos a ir a aprendernos la canción del otoño. ¿Te ¿Sabes una canción de la primavera? Todos nos aprendemos. Sí. No sé, hay que... Hay que hay uno como maestro tiene que abrirse a esta posibilidad de uh -huh. cantar, aunque no sea sí. cantante. A dibujar, uh -huh. aunque no sea dibujante. A pintar, aunque no sea pintor. O sea, es una responsabilidad que tenemos acercarnos al arte. ¿Por qué sí. porque, porque queremos exigirle a los niños que aprendan decir, nosotros no estamos haciéndolo del todo como, como podríamos hacerlo. Ahora, respecto a esto que estaba diciendo de las escuelas alternativas, creo que es importante señalar que no es una mala, no es mala voluntad de los, de los maestros. Uh -huh. Es un desconocimiento, pero es un desconocimiento absolutamente natural, que es uh -huh. producto obviamente de un sistema absolutamente eh, mercantilista que no permite una flexibilidad metodológica que hay una cantidad de, con, de contenidos exagerados y también bastante poco prácticos, no todos, ¿no? pero yo diría que la mitad sirve. Entonces esta, esta fija de los contenidos mínimos obligatorios que al final se transforman en contenidos máximos obligatorios que si no, si no, entran, si no me entra en la planeación del año, en la planificación, ¿qué hago? Porque al final uh -huh. es importante. Creo que, creo que es una respuesta absolutamente natural de, 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 los, uh -huh. de los profesores no poder llegar a, uh -huh. a preocuparse, a concentrarse en la metodología, uh -huh. porque realmente es imposible poder llevarlo. pero uh -huh. sí que se puede. Se puede llevar, se puede llevar a escuelas públicas, en de Alemania y en otros pero lugares, las escuelas públicas son, tienen metodologías activas. Y bueno, y, 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 y puede ser una escuela no Waldorf o no Montessori, pero que pero que sí los maestros tengan la posibilidad de hacer formaciones y de poder uh -huh. integrar cambios, cambios estratégicos, reales y didácticos en el aula. Usted es donde estés, estés en contextos diferentes, uh -huh. en contextos muy complejos, o en contextos favorables. Creo que se puede llevar a uh -huh. cabo. Eso. Oye, Marían, eh,
1: uh -huh. bueno, tengo hartas preguntas en la cabeza en este momento, pero voy por parte. <risa> Una de ellas es... Eh, ¿Cómo tú ves el impacto de estas pedagogías en los estudiantes? Quizás al comienzo, primero, ¿cómo ellos los van adaptando quizás para ellos, por ejemplo, a lo mejor niños que están acostumbrados a una teoría tradicionalista? ¿Cómo pasa, cómo es el cambio y cómo después se ve el resultado, como al, al final del proceso, eh, a diferencia de, otra, de la metodología tradicionalista? me refiero. Sí, sí.
2: Hay que, hay que hacer la, la, la diferencia o la puntualización que esta, esta escuela y ahora sí que hablo como un plural, tienen un fuerte kinder, un fuerte jardín infantil. Sí. Una, es muy, muy poderoso esta, esta etapa preescolar, mm. porque realmente es la raíz basal de todo. O sea, de, se, se le reconoce esto, partiendo mm -hmm. porque las maestras obviamente ganan lo mismo que todos, aquí todos ganamos los... O sea, y, y tengo que hablar un poco de este tema de los sueldos, porque me parece una cosa extrañísima que, 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 que las maestras de infantil. Eh, no, puede, no, no, no accedan al mismo salario que el que todos, no, y, no sé, nunca he entendido por qué un, un profesor de universidad tiene que ganar más que una maestra infantil, no, no lo entiendo, ¿no? Uh -huh. no se trata de más o menos, se trata de igualdad, estamos uh -huh. todos en una etapa de desarrollo diferente, pero en sí. el mismo individuo, ¿no? entonces, bueno, todas estas, estas, estas escuelas parten de, un, de una etapa infantil muy fuerte, donde se desarrolla el juego libre donde se desarrolla el movimiento y donde se da total apertura y libertad al desarrollo físico de los niños porque el de 0 a 6 realmente, o de 0 a 7 porque hablamos de septenio sí. hay un sí. desarrollo sensorio motor y físico tan fuerte, tan poderoso que realmente no tenemos por qué eh, y sería una responsabilidad intelectualizarlos en este uh -huh. periodo no, esto esto quiere decir que los niños aprenden jugando, pero aprenden muchísimo. De más sí. que si lo sentásemos a unos niñitos de cuatro años a recortar y, y, y pegar figuritas. No, no es, uh -huh. no es necesario, porque los niños aprenden en el juego, tanto interior como exterior, porque el juego libre también puede ser dentro, como fuera, ¿no? Uh -huh. eh, aprenden mucho más de las relaciones sociales, del respeto, de todo esto, ¿no? Eh, uh -huh. eso. Eh, entonces este, este, esto se configura así Es muy importante no adelantar etapas Por ejemplo, en la lectoescritura Hay una obsesión Porque lo niña, es que mi hijo, mi hijo aprendió a leer a los 4 años Mi hijo aprendió a leer al 5 Qué pena, qué pena por qué? Quiere decir que, que, que perdió Dos años de juego importante eh, Obviamente que si un niño De manera natural quiere, eh, Empieza a reconocer la A de su nombre O las letras de su nombre Está bien en un cuento Que se yo jugando mm -hmm. Pero sentarlos y, a, y, a, y a enseñarles el abecelario y tal. No sé, son niños que todavía no han perdido los dientes de leche. Eh. No tienen por qué estar preparados. Es que es irresponsable. Es irresponsable. Sí. ¿No es cierto? Esta es obsesión mm. por el que los niños empiecen a hablar antes del año, porque si no, no va a ser inteligente. ¿Por qué? No, ¿Por qué tiene que caminar al tiro? Todo esto es nuestra inmediatez adulta de querer que todo sea antes. Mientras antes mejor, no, mientras antes mejor no, mientras, mientras el niño esté preparado y cuando realmente sea el momento. Por ejemplo, en la, en la lectura escritura, yo te, te comento mucho esta transición de kinder a, a primaria porque me ha tocado tener muchas veces primero, de hecho ahora estoy terminando otra vez un primero, esta transición de, de jardín a primaria siempre me, de básica me toca mucho. Entonces, eh, tú me preguntabas también por, por los niños que llegan de, de otras escuelas, que esto pasa siempre, en todos lados, ¿no? Los niños que llegan de otras escuelas, eh, o por ejemplo, que no hayan hecho un jardín eh, de, de este estilo de metodología, uh -huh. bueno, llegan con, otra, con otro ritmo, ¿no? Llegan con un ritmo uh -huh. de, de, de pregunta-respuesta. Uh -huh.
1: eh,
2: ya llegan en ese sentido muy, muy dormidos, en, en, en un sentido de, de libertad, de expresión y tal, Creo que para ellos, por lo menos lo que me ha tocado a mí, es un verdadero regalo llegar a un colegio con una apertura artística y con una apertura así, porque a veces eh, saben saben el tema curricular, por ejemplo saben leer, y escribir, pero no saben no saben de dónde vienen las letras y dónde y dónde nace cada letra, dónde se encuentran en la naturaleza y por qué se escribe así. Entonces queremos darle un sentido a lo que están haciendo porque van a usar esas letras toda su vida. O sea, lo mínimo que merecen es, ¿sabes? es tener un cuento bonito, una explicación, una canción, una rima, con cada una de esas letras y jugar más. Entonces, a mí me pasa que llegan con otro ritmo, ¿no es cierto? Muy así, pero muy rápido se sincronizan, se sincronizan con el grupo y las actividades artísticas son una oportunidad, porque una oportunidad que no han tenido de expresión, ¿no? Y otra cosa que quiero eh, como un poco comentar, es algo que uno escucha mucho, ah, es que las escuelas es alternativas, los niños hacen lo que quieren. Quiero pararme ahí sí, dos minutos. Sí, sí, sí quiero pararme ahí eh, dos minutos, eh. ¿eh? Primero hacer la diferencia con las escuelas libres, ¿vale? La educación libre, la educación libre tiene otro enfoque, que es muy interesante, que también podrían hacer historia sí, es muy interesante. Pero no es exactamente lo mismo que una, con una metodología Montessori, una metodología Baldor o una metodología de proyectos. ¿eh? Eh, realmente en una, en una escuela Baldor, o también Montessori, hay normas absolutamente establecidas. O sea, obviamente que no, no, no nos vamos a poner a gritar aquí como locos y a gritar y a pegarnos. No. O sea, esto es obvio, ¿no? Pero incluso tiene que ver con el sentido común, con la lógica. Los niños entre ellos. Entre ellos se pueden calmar, entre ellos se pueden sí. normalizar, o sea, hay una niña que le dice, ¿qué te pasa hoy día? O sea, como, como que le viste a otro, ¿no? Entonces esto está, muy, esto está muy bien porque no todo sale del adulto, sino que sale también del grupo.
0: Y esto claro.
2: quería puntualizarlo porque hay como una creencia de que los niños están salvajeando todo el día así como Tarzán colgándose de los árboles que sí nos colgamos de los árboles y nos encanta pero eso lo hacemos en espacio <risa> pero hay una creencia un, un imaginario de que es un salvajismo fuera de control y no es así de hecho requiere mucha mucha eh, eh, mucha estrategia de, 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 y no sé si la palabra es norma pero es, es, es el hacer consciente y el estar en grupo o sea, no vamos uh -huh. a hacer aquí tonterías y locuras que, que el niño esté totalmente fuera de sí. Todo lo que buscamos es que el niño esté consigo mismo y que esté realmente en su centro y preparado para aprender. O sea, buscamos uh -huh. esta, esta,
0: esta, este gesto un poco de somos grupo, somos uno. Uh -huh. Importante aclaración, porque a mí también me han preguntado en oye, pero y no, no pasa que los niños, no sé, después como que no respetan a nadie, al contrario, uh -huh. o sea, al contrario, eh, uh -huh. los niños son aún más respetuosos y desarrollan uh -huh. aún más eh, re, eh, mejores relaciones interpersonales, porque efectivamente lo que hace esta pedagogía, como muy bien lo explicó María en el principio, es trabajar todo al mismo nivel ninguna cosa más que otra que eso es lo que finalmente pasa en la, en la educación tradicional, que nos concentramos tanto en lo cognitivo, ¿cierto? en lo intelectual que dejamos de lado también la parte emocional la parte interpersonal entonces al dejarlo de lado, efectivamente lo que hacemos solamente es reprimir, castigo pero nunca le hemos dado el espacio de que el niño pueda desarrollarse emocionalmente, que pueda desarrollarse con el otro, resolver conflictos con el otro
2: Exacto
0: eh, María, lo, lo último como para ir cerrando el tema de que la pedagogía Waldorf, le voy a contar a los que no saben, no es reconocida por el ministerio actualmente ah, en sí. Chile. Entonces los niños que, eh, porque además eh, también hay que hacer otra aclaración, ¿eh? La, eh, la metodología Waldorf es eh, para todos los niveles, o sea desde infante hasta a la enseñanza media como se dice acá en Chile, pero te, los estudiantes tienen que dar exámenes libres a fin de año. De todos los, de los niveles para poder, como en el fondo, aprobar o que se les reconozcan sus estudios. ¿Qué piensas de eso, Mariel? O más que qué, qué piensas de eso, es por qué crees que pasa claro. esto acá en Chile. Sí, de verdad que la pedagogía, es una forma muy distinta muy maravillosa de, de enseñar y de, de hacer pedagogía. ¿Qué, sí. ¿qué pasa? Sí. Es, la, es la ignorancia. Mira, Mira
2: perdona, sí, Raimundo.
1: Me imagino que es la ignorancia de, de este tipo de pedagogías que es lo que hace esta desconfianza. ¿Qué opinas tú, Mariana?
2: Sí, hay un desconocimiento en general, ¿no? Como uh -huh. de, de, de poca apertura un poco al, uh -huh. a las metodologías diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero creo que todo esto responde a lo que mencioné un poco al principio, que tiene que ver con la rigidez curricular uh -huh. establecida ya desde el ministerio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, um, quiero, quiero como eh, formar dos líneas con respecto al curricular, porque... Porque aquí, por ejemplo, yo estoy viviendo otro otra, 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 otra escenario, pero en Chile y en, en, en muchos lugares de, de Sudamérica y en, en muchas partes del mundo, uh -huh. eh, efectivamente no son escuelas que pasen, entre comillas, pasar por el ministerio, no, esto del reconocimiento ministerial. Quiero aclarar que, que yo creo que si no son la mayoría de los colegios en Chile, yo creo que el 90%, eh, no está reconocida el ministerio porque no quiere ser reconocida el ministerio. No sé si quiero puntualizar mm -hmm. eso. Claro. De hecho, claro. ellos están absolutamente conscientes de esta rigidez curricular porque una mm -hmm. vez que tú haces todos los trámites haces todo para el reconocimiento ministerial, que nosotros lo pasamos por esto en esta escuela que en es donde nos conocimos con, 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 con Meli, porque es reconocida. Sí. Desde el minuto sí. uno en, te, en, en, que esto se, en que esto se acepta, Claro, tienes, tienes en el papel reconocimiento del ministerio, ta, ta 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 pero ojo, entra el ministerio en tu, en tu colegio. Y entra el ministerio mm -hmm. así como en Harry Potter cuando entra la, la cuando entra la, la mala, así como hacer, ya entra, entra, como el mal, No, no, no. no. Pero no quiero ser tan tanta Pero todo o sea, a nivel curricular y a nivel no, procedural, infraestructura, vamos poniendo tubos florescentes y vamos poniendo plástico bueno, no sé, cosas así. Y, <risa> <risa> eh, por un lado, por un lado, ellos no buscan este reconocimiento eh, porque uh -huh. y de hecho, de hecho han organizado uh -huh. varios más de alguna vez en Chile el Colegio Robert Steiner, Giordano Bruno, uh -huh. Paldor Santiago, creo. Eh, movilizaciones de apertura curricular. Mira que mira sí. específico esto, ¿no? Sí. Eh, porque saben que hay una rigidez tal que no les permitiría del todo eh, realizar con libertad sí. esta metodología, ¿vale? Y sí. curricularmente, curricularmente, la metodología, Waldorf, sea en el país que sea, sí que tiene que seguir ciertos lineamientos, obviamente, de ese país. Obviamente que claro. nosotros no. Obviamente que en matemáticas pues aprendemos a multiplicar en algún momento, Sí si lo vamos a hacer. Lo que pasa es que lo hacemos con el cuerpo, obvio lo hacemos saltando una cuerda, no lo uh -huh. hacemos todo por, no, lo hacemos moviéndonos, porque las matemáticas tienen que pasar a través del cuerpo,
0: por
1: tienen supuesto.
2: En uno, no tienen por qué ser todo en la cabeza. ¿no? Vamos a tener todos una gran cabeza gigante Exacto. y vamos a desarrollar nuestro cuerpo. Entonces claro. más que nada yo creo que es por un lado de, de, de la voluntad también de los gobiernos, dependiendo de qué país sea, de uh -huh. abrirse un poco a esto. Lo digo porque aquí donde vivo, y no, no pasa en toda España, ¿eh? pero aquí donde donde estoy yo, particularmente en Cataluña, hay tres colegios y en el que yo trabajo también, donde sí están homologados, se dice homologados pero es el reconocimiento del ministerio, ¿no? Pero esto ha sido difícil también de llevar, uh -huh. ¿ya? Pero sí se puede, porque desde 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 el, desde el estado, desde el, el gobierno central, ¿no es cierto? Hay cierta apertura por, vale, tienes una escuela diferente, envíame uh -huh. tu proyecto, no sé qué, no sé cuánto, y hablamos cómo lo hacemos a, a, en modo curricular, ¿no? Y sí bueno. que, como dice Meli, sí que se realizan exámenes libres en Chile también. Uh -huh. eh, la verdad es que la experiencia es cero traumática, porque eso es, uh -huh. eh, como todos sabemos, es un examen como la PSU y todo, que es un entrenamiento, uh -huh. Eso es un sí. entrenamiento Y es un entrenamiento Ni siquiera de lo que ya saben Porque eso ya lo saben Sino que De cómo se hace Vamos, llena, vamos llenando Circulitos Y vamos O sea Me parece que es algo Que es Ya, ya Y, y les va bastante bien A estos niños, Porque la uh -huh. verdad es que Desarrollan pues como habilidades. Blandas, habilidades transversales que van sí. más allá de la pregunta-respuesta. O sea, el, 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 el niño, las niñas o, lo, o los adolescentes de, de esta escuela son niños súper despiertos. O sea, son niños que van a levantar la mano y te van a preguntar bastante. O, van, o te van a hacer un comentario en, en la clase. O sea, yo, nosotros hemos tenido, yo creo que Meli también, niños que de 6 o 7 años que te comentan la clase, o sea, surrealista ¿vale? o sea, es como una cosa genial, o algo que hiciste ¿no? entonces, obviamente que son más despiertos, sí. entonces, para, para, un, para, un, eh, para un profesor o una profesora tradicional que lo respeto mucho por su trayectoria sí que puede ser un poco irritante un niño que viene sí. de un colegio y de repente Exacto. te hace una intervención así como, ¿y este? ¿De dónde, ¿de dónde está? ¿no es cierto? y esto, como que hay, una, hay también una una especie de creencia de que estos niños no se van a adaptar a otros, a otros contextos, ¿no? Como, uh -huh. hey, cuando salgan del colegio, ¿qué van a hacer en la universidad? Si son súper artistas, todos son súper artistas, lo único que hacen yo es loco, yo pintar loco.
0: Y, y, y claro, son súper artistas y, y opinar, sí, lo, lo sí, único que hacen es opinar y pintar, claro,
2: claro pero bueno, eso, eh, yo creo que el, el tema curricular y el tema del reconocimiento tiene que ver por, por un poco por el enfoque de los gobiernos y, de la, y al, es algo uh -huh. cultural y, y mientras no se den las condiciones mínimas de libertad de enseñanza y libertad de metodología, eh, uh -huh. casi que es mejor no entrar, porque estás
0: entrando uh -huh. en el sistema del que justamente quieres salir, ¿no? Uh -huh. Buenísima reflexión. Yo estoy chocha, yo no sé si bueno, ustedes no pueden ver mi cara, pero yo estaba viendo desde que la manera empezó a <risa> <risa> hablar. Eh, Oye, yo me estoy me... súper
2: contenta. Me, me, la también, me encanta, me
0: encanta el, sí. el podcast. <risa> Oye, eh, yo ya iría cerrando, Ray. No sé si tú quieres preguntarle otra cosa, Mariel, La hemos hecho hablar N, pobre. Sí, toma no, una, la, verdad una, verdad es
1: que, <risa> la verdad es que esto ha sido. Esto está redondito y, y en verdad eh, yo estoy he estado pegado mirando y escuchando a Marian porque realmente estoy encantado <risa> con lo que he estado diciendo. Y, y nada, pues agradecerte como tu tiempo y de explicarnos con. La manera de decirlo, gracias por el humor también. Y, y, y nada, yo en verdad estoy muy agradecido, Y a mí me hace mucho sentido eh, lo que estás diciendo, incluso como poder llevarlo a cabo dentro de donde trabajo yo, siento que trabajo en un colegio municipal súper tradicionalista, academicista, y siento de que puedo también como tomar estas ideas y para mí como que ya estoy empezando a pensar como ya, cómo puedo hacer esto o esto. Otro? Así genial, que...
0: genial, genial, genial es la idea un poco y lo que queríamos generar también en la gente que escucha este capítulo que finalmente se vaya con ganas de querer aprender de que tenga apertura como dice la María en curricular, cierto, una apertura querer hacer las cosas distinto a implementar aunque sean pequeñas como cambios en las rutina todo sirve, todo suma yo creo que hay que eh, no sé, salir de nuestra zona de confort a veces es bueno es sí. bueno. así que vayamos conociendo, salgamos como de esa ignorancia, ¿cierto?, en cuanto a lo curricular y a lo metodológico. María, te queremos dar las gracias, Muchas la verdad gracias es que ha sido una invitada
1: sí. de lujo, Muchas gracias a
2: chicos, de verdad que encuentro que es una, una iniciativa súper linda la que están haciendo, ojalá que se expanda y, 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 much y haya muchos podcasts así de pedagogía, por uh -huh. favor, que están súper buenos, y, y nada, les invito a... Lo invito a todos ahí a acercarse a las metodologías activas, porque se puede, sí. se puede hacer. Sí. Y, y, nada, y sobre todo en estos tiempos pandémicos, eh, a ver cómo, cómo hacemos este, este regreso amoroso con los niños. Y uh -huh. los invito a, a los que están escuchando a acercarse al arte, porque el arte cura. El arte, sí. el arte nos ayuda eh, y no tenemos que ser artistas expertos, no, uh -huh. podemos simplemente explorar con los niños explorar el color, explorar el movimiento el canto, o sea son cosas que podemos hacer y nada uh -huh. yo los invito desde aquí y les mando un beso y les agradezco gracias, muchísimas invitaciones estoy súper contenta, muchas gracias eh,
0: Raimundo, muchas gracias Meli que les vaya muy 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 bien
1: Gracias.
0: Andan por ahí dando vueltas. Hace dos semanas atrás más o menos hicimos un desafío en otra en otra página que nos invitaron a participar en un salón de clase, juegos de dedo. Yo le traigo ¿Juego el día es juego de dedo, dedo. Raimundo, te sí, mueres, ¿cómo quedó?
1: Sí, 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 <risa> sí, sí. mandárselo después. Sí.
0: Así y que visiten el, visiten el canal de Tamara Chubarovsky y de rumbo eh. al cambio, como dijo Marina, y pueden sacar hartas ideas también para eh. empezar la clase, para para el tema de la atención uno no se hace rupturas también en la rutina. Eso, un abrazo, nos despedimos. Chao, chao a todos. Muchas chau. gracias.
2: Que vaya muy bien.